Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Ger du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Nytt sommarferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Upplev spännande turer. Så kan det bli väldigt farligt. Finn sommarkärleheten. Hej. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You. Och gör dig klar för en sommar full av äventyr bara på Prime. Kräver abonnemang på Prime Video. Och driva en bedrift utan regnskapsprogrammet Tripletex är er lite som att driva ett bilverkste utan tryckluftverktyg. Det funkar ju med julkryss och fastnycklar också. Det är er bara mycket mer tungvint. Med Tripletex kan du stole på att du har riktigt verktyg till regnskapsjobben. Pröv gratis på tripletex.no. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengige av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79-26-46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Mimir, my man, fick du fira morgonsdagen sist helg? Jag fira på vanligtvis. Jag stilte mig upp naken på gatan och slog mig på bröstet som en antar så när ropte jag en man. Jag gick på julemarked på Steinerskolan i Stavanger sammen med mina två döttrar. Ja, den er skitten jobb men någon må göra det. Jeg har fått med mig morgonsdagen i år för att säga si sån och så vanligtvis har det inte varit så mycket fokus på den. 8 mars ser du allerede i februari att den är er på väg in, ikvant mens morgonsdagen 19 november, den kommer som julegrisen utöver kärringen av varje gång. Men i år så var det inte bara morgonsforum också, det var VG och det var magasin Agenda och det ena tror andra som masade iväg om att nu är er det morgonsdag och jag tänker det är er bit Det er litt sånn småreaksjonært. Det er sånn buhu og stokkars minn. Ja, vi har høyere lønn i snitt, vi har mye mer formue, flere politiske verv, vi dominerer totalt på toppen av forretningslivet, og det er jo der makta sitter. Og ellers, menns vold mot kvinner er en mye større trussel eh, enn det motsatte. MeToo var et opprør fra kvinnesida, ikke omvendt. Og så er det sånn litt slitsomt for meg da, at eh, Jordan Peterson og Espen Goffeng og resten av kruet mener at nu må det endelig være mannsaken sin tur. Nej, jag tror inte det. Jag tror det är er kvinnesaken sin tur fortsätter. Ja, alltså jag är er ju jag är er långt på väg enig med vad du säger, men jag var väl att jag jag var jag skönjer vad du säger, men jag är lejer något annat i motsatt ende då och det är det du är er er antifeminist men nej jag är så jag är så jag är så antifeminist men jag känner många great people who are nej då men poängen med bara är er att jag är er lite lejd av att vänster ser och folk på vänster ser att driva bagatellisera helt såna äkta problem som män har för det är er alla ting som du nämner det är er ju helt sant men de står ju i motsättning till att män sliter med en haug med ting och idag Och siden det var mansdagen då och siden jag ante ante mig att du kom till och komma med några surmaga skärringsnack i den anledningen. Så, så har jag tagit med några tal här då Magnus och det är er ju du kan ju vi kan göra det som en liten jättelek om du vill det för det er män den logiska enkla berättelsen 
som har mycket riktigt för sig det att män är er på topp damer är er på barn och det är er jag direkt oenig Nej, det har ju det praktiseras olika där. Ja, ja, det gör det. Men den fortellingen där, den är er sykt unionsett och det är er han av en del grunder. Okej, okay, nu kommer jätteleken. I Norge i fjor döde 31 folk på jobb, mens de var på jobb. Hur många av de tror det var damer? Arbetsolycka. Arbetsolycka. Ja, tre. Ja, det är er en. 30 av 31 var män, de döde i industri, jordbruk på i transport eller i byggningsarbete. Det är er de farliga yrkena, alltså de yrken där du riskerar att dö på jobb. Jag märker att då kan inte jag säga si buhu. Nej, på vägen av de 30 där så är er det vanskligt att säga si buhu oavsett hur irriterat man måste vara på Espen Goffing då. Ja. Och i fjor 260 000 personer som blev straffade i löpande ett vanligt år, vet du hur många av dessa er män? Nej, 259 000 då. <laughs> det, det var... Nå, har du känt jätteleken men det är er alltså 75 % av tre fjärdedelar av de som blir straffade, de har som regel gjort något galt då, men likaväl man kan ju se på det som ett problem. Akkurat samma andel på självmord, 75 %, tre fjärdedelar av de står självmord är er män. Går på högre utbildning, ser du där? 60 % är er damer, 40 % är er män och andelen damer ökar ju mer elitpräglat studie er. ja, men kvinnfolk tar ju högre utbildning för det må eller för män har upptatt alla de kule jobben i privat sektor och därför som de tar de här professionsutbildningarna och för att ha något att göra. Ja, men just som medicin det är er snor du gör för det du må och 65 % av de som tar jus är er damer och var 70 % av de som tar medicin är er damer. Så att den där idén där om att män sitter på topp, jag ska bli spännande. Inkluderar det alternativ medicin? <laughs> Nej, det är er män på topp. <laughs> det gör män det bara. Nej, och så är er ju det sist. Ja, det är Det Durek han är er man ja, men det är er kanske kvinnlig sektor det alternativ medicin. Det är er kanske bara kvinnlig. Har du varit på alternativmässan? Nej, du har varit på Rutts landsmöte. Ja, men det, er det men det andra alternativmässan har du varit där? Nej, men det är er kanske kunderna som är er damer i det segmentet. Mm, så men, Durek som är er säljaren. Och såna folk ja. Men och så är er det tristaste statistiken av alla. Jag har massa statistik jag och det tristaste av alla, det är er ofrivilliga barnlösa män, 45 år, du har lust på barn, du får sig barn, kvar fjärde man är er barnlös. Ja, och den ser er du som tristare än självmordsstatistiken förstår jag. <laughs> ja, det är er på många månader. Men det har då alltså ökt på 20 år da. så har det ökt från 17 till 25 så det är er ett starkt växande problem. Men då hur man klarar de damerna att få barn då när mannen inte får det? Ja, funny you should mention that för det det skyldes ju att en del av oss då, luringarna med lägger beslag på flera damer i löp av ett liv oh ja. kul nummer 2 andra bosättning eh, riktigt så att det och det hintar ju vidare till det näste då nämligen att män är er ett väldigt delt kön så att allt det du säger i stad är er ju riktigt män är er på topp se för de gutta i exit se på kapitals 400 lista tänk på alla de som tar för sig och får yngre kone och yngre kone och yngre kone alla de där godne privilegien der, de har menn. Men de må ikke få for ung kone. Nei, da, da, da kommer loven. Da blir du i den dårlige statistikken straffedømt. Men poenget er at de privilegiene der, de er en gruppe menn som har, de er på toppen. Men så er det en haug med menn som er fra midten og ned, og noen av de er ganske langt ned i bånd da. Og hvis du er ufrivillig barnløs, eh, kanskje straffedømt, kanskje bor i en eller annen avindustrialisert del av landet der det ikke finnes noen jobbmuligheter for deg lenger, da er det ganske provoserende, tror jeg, å sitte og høre at en eller annen tankesmed typ i huvudstaden som liker dyr vin ska sitta och säga si att du är er tillhör den dominerande gruppen i samhället och att du närmast är er nött att skamma dig då över att det skönner du har för det är er inte tillfälle för väldigt väldigt många män. Ja, och vinskam, varför är er det nog mindre problem men nej, jag ska kul med det. Det, det virker som du har rätt att män dominerar överst i den förgyllde Sverige av rikdom och makt men också nederst 
blant de fallende, de utslåtte, de utstøtte, altså de kvinnfolket er på en måte imellom der da. Eh, og hvis jeg snakker om det, så tror jeg at det er noe der, eh, at det er noe uløst, at det er noe som venstresiden kunne bryde seg av, men det her handler jo ikke om menn generelt, det her handler om en slags utenforskap, en utsortering, det handler litt om mannsrollen, det, det er jo ikke et manneproblem da. Ja, jeg er uenig i det, det, det tror jeg, jeg tror når det er tallene er så tydelige som det er på for eksempel selvmord, så mener jeg at det er et slags manneproblem. Da er det noe med mannsrollen da, mannens rolle i samfunnet som gjør at du ikke kan gå til psykolog og snakke om følelser og den type ting. Kvinner har jo høyere sykefravær, høyere eh högre oförandel men har sannsynligvis sånn som socialmedicinare på Värgland säger för lågt sjukfrånvaro. De lar, de tvingar sig att gå på jobb i situationer där de egentligen har det skipt och gör till och med ting som är er farliga eller driver sig i dörken helt fram till det tar självmord. Så på något det är det är det är bara se bort ifrån skön här när det kommer till skolresultat och den typen ting. Det tror jag är er dumt men jag är er enig att man det är er nyttigt att skilja mellan två typer av män då. Och så är er det ju det du nämner med vänstersidan då. För jag Altså, venstresiden har et manneproblem. Og det er, det er ikke noe politisk korrekt sikkert å snakke om, men venstresiden når ikke ut ja, hva slags til problem, menn. Hva slags problem er det? Nei, menn stemmer på høyresiden. Altså, I, I all for stor grad. Sånn at, for eksempel SV, da, de har en tredjedel mannlige velgere, to tredjedel kvinnelige. Alle de rødgrønne partiene har kvinnelig overvekt. Det er vel Senterpartiet skiller seg bytt litt ut. Ja, det tror jeg. De ja. gjør det litt, litt mer sånn middels, ja. Nå er de velgrønne ja. forsvunnet tilbake i det høyresiden, da. Men hvis du ser liksom på tallene, så er det åpenbart at hvis venstresiden hadde klart å appellere like mye til menn som de appellerer til damer, så ville venstresiden vunnet mye mer valg. Så, så det der at man har på en måte et genuint problem med å nå ut til menn, og hvis du da tenker at Ikke alle menn er han fyren med den sigaren og det grisansiktet og den flossatten som sitter på den pengesekken. Men ganske mange faktisk også er en del av arbeiderklassen og middelklassen i Norge. Så burde jo de være i venstresidens målgruppe selv om de har ja, et annet kjønn enn kvinner. Da. Ja, det kan du si. Altså, det er en overvekt av menn som stemmer på høyresiden, en overvekt av kvinner som stemmer på rødgrønn side. Men det betyder bare at uh, høyresiden har et uh, kvinneproblem. Så det går jo sånn sett opp i opp da. Da mangler de kvinnelige velgere da, og så mangler rødgrønnsiden mannlige velgere. Ja, det er riktig at høyresiden har et kvinneproblem, men forskjellen på høyresiden og venstre er at det annet kjenner jo høyresiden. Sånn at for eksempel hun som nettopp ble nominert OFA-kandidat i Oslo for høyre da, Anne Limbo, tidligere leder for private barnehagelandslandsforbund og ja, barneombud og sånn, hun går jo da ut med en brask og varm i Aftenbossen og sier at vi har et kvinneproblem. Så hennes mål er å fri til kvinner, derfor har de hentet en henne. Hun skal gå ut og fri til kvinner, ikke om saker som formuskatt og bla bla bla, men om saker som kvinner bryr seg om barn og oppvekst og sånn. Ingen på venstre siden går ut og sier «Vi har et manneproblem, nå, skal, nå har vi fått mye med Kristiansson her, og han skal fri til menn i denne valgkampen». Og det, det har han tenkt å gjøre på følgende og følgende måte. For det det ville vært uhørt på venstre siden, du ville bare fått kritik for det, bare tyn for det. Og det, ja, det, det, er jo, det er jo en teori du har, at Anne Lindbo kan gå ut i Aftenposten og si «Vi har et kvinneproblem i Høyre, jeg identifiserer mig ikke med Høyre, men så skjønte jeg at det var partiet for mig og ikke bare menn i grå dress, og nu må vi få opp kvinneandelen og så videre». Men så har du en teori da, om at det kunne ikke du ha gjort for venstre siden da? Nei, det er jo ikke bare teori, det er jo empiri. Jeg har prøvd to ganger. <laughs> en gang i Aftenposten og en gang på NRK Ytring. Blitt skutt ned begge ganger. Ja, hva, og... hva får du høre da? Då får du med en gång höra att på mode då får du höra två ting. Det ena är er, det är er inte synd på män som på mode som en sån överordnad överskrift är er riktig men som hvis du bara dyker ett en centimeter ner i den materien så är er det 
utsagnet så misled med at det er feil, for det er det mange menn det er sunn på. Og det andre er, er det nog galt att ha stor oppslutning blant kvinner? Altså med andre ord, altså nullsumspillogikken da. At hvis du vil at uh, venstre sier skal, ok, du sier vi har stor flertall av kvinnelige velgere, målet burde kanskje være 50-50, burde vel egentlig være for alle partier på en måte, og da, eller i hvert fall for alle blokk, hvis du tenker venstre siden og høyre siden, så sier jeg vi skal få opp andelen menn, da er det sånn, ja, er det noe galt å appellere til kvinner? Og det er ingenting galt i, det er kjempebra. Men, men det betyder jo fortsatt ikke at man ikke har et problem når man ikke klarer å nå ut til menn. Da. Ok, i anledning eh, mannsdagen som var, eh, så kommer jeg klare at det er noe uløst her. Hvorfor når ikke rødgrønn sier ut eh, menn? like godt som til kvinnfolk, og har egentlig venstresiden nå tilby såkalt sinte menn, altså de mange som ikke er i toppen når det gjelder inntekt, karriere, skole, bla bla bla, men tvert imot på bunnen av mange av samfunnets markeder. Skal vi si at det er noe der å gå løs på? Det er det. Jeg har en hypotese om årsaken til at kvinnfolkene domineres veldig på rødgrønn side i det norske velgermønstret, Mimir. Har du lyst til å høre den? Ja. Det har med yrkesstrukturen å gjøre. Vi har jo et ekstremt kjønnsdelt arbeidsliv. Der tror det er fire av fem nordmenn jobber i et sånt kjønnsskjevt yrke. Ikke sant? Mm. Og mannfolkene dominerer totalt i privat sektor, mens kvinnfolkene dominerer voldsomt i offentlig sektor. Det er sånn kanskje 70 prosent kvinnfolk i offentlig sektor. Og jeg liste en sånn studie en gang som viste at land med sterke velferdsstater, store velferdsstater, er veldig polarisert i velgemønstret. Så Skandinavia så er det en tydeligere sånn overvekt av kvinnfolk på venstresiden enn det er i andre land. Og da kommer jo det med katolicismen litt inn. Ja, altså det du, bare, det du sier det er at Norge har et mer kjønnsdelt velgermarked. Ja, sant, altså Skandinavia har mm. mye mer kjønnsdelt uh, stemming enn um, særlig katolske land som Sør-Europa, for der spiller kirkene sterk rolle i å gjøre folk i reaksjonær, og kvinnfolk er tettere knyttet til kirka enn menn. Men også det som ligger mellom, ikke sant, Frankrike og opp til Tyskland og Nederland og sånn, som ikke har den samme typen den nordiske velferdsstaten, ikke like kjønnsdelt stemming, men så kommer du til Norden, der virkelig får du den tendensen til at rødgrønn sier er kvinnedominert i velgermassen, og så på toppen i den artikken, i hvert fall så trona Norge. Dette er jo litt kontraintuitivt da. Ja. Men, altså, vi tenker jo, likestilling vil jeg tenkt katolske land, lav lik eller kanske muslimska land på bond men katolska land näst på bond ja. och så norra Europa och så Norden och så Norge världens mest likasinta land här går det kämpa och här är er det mest könsskill. Ja för där skulle men då ser vi för att det med kvinnfolk inte ska ha så mycket stark grund att stämpa entre sig då för de har redan uppnått mer likställning mens de opprørske katolske husmødrene i Søderhavn ja, 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 ja. dem törste efter förändring. Ja men hvis du ser på en yrkesstrukturen ikvant der kvinnfolk jobber i større grad enn menn i offentlig sektor, som er skattefinansiert, fellesskapelig organisert, og et uttrykk for den typen fellesskapsverdier som venstresiden og fagbevegelsen har bært fram. Da. Mens menn jobber i en privat sektor som er mye tettere knyttet til de kommersielle idealene, inntjening, penger, eksport og så videre, og du samtidig har et partimønster som deles mye på det. Ikke liksom rik mot fattig, bare, men også de sektorene der, der venstresiden har blitt uttrykk for en sånn lærer- holdning da, og forsvare de her fellesskapsverdiene, mens høyresiden knytter sig til kommersiell sektor og så videre, så er det ut så veldig rart at kvinnfolk stemmer mer rødgrønt. 
Ikke sant? Det er så veldig, det, det skulle jo tatt sig ut om rødgrønn side i Norge ikke klart å få flere velgere blant kvinnfolk som er helt avhengig av de offentlige sektorjobbene, også avhengig av de offentlige sektortjenestene, ikke sant? Barnehage, sånn at de kan få dra på jobb, eldreomsorg, sånn at de kan få dra på jobb. Det er jo en mødrevennlig velferdsstart i stor grad, og kvinnfolk er også det mest dominerte kjønnet økonomisk. De har mest interesse av de fellesskapsløsningene, så det trenger jo ikke å være sånn at venstresida har gjort noe gærlig når du får det velgermønstret i de landene som har hatt sterkeste arbeidsbevegelse, det kan jo være at venstresida faktisk bare har gjort noe rett. Ja, ja, jeg følger deg halvveis på veien her da. Det, jeg, skjønner, jeg er enig i grunn, grunngivningen hvorfor det er sånn, men jeg er litt uenig i den friskmeldingen av venstresida. Fordi at hvis du ser hvis du sammenligner ikke med andre land da, men med andre tider, så får du litt annet bilde da. Fordi traditionelt i Norge så stemte menn på venstresidepartiene og kvinner på høyresidepartiene. Det henger sikkert sammen med kirkegreiene nede i Sør-Europa. De var veldig opptatt av familieverdier, hjemme, de hade ikke jobb, og derfor var ikke lønnskamp så viktig, og så videre, og så videre. Og så kom kvinner in i arbetslivet og de kom in i offentlig sektor, og da blev på en måte det venstresidebastion, liksom. Det... Ja, nå jobbet jo arbeiderklassen kvinnfolk i mange generationer før også borgerskapet kom ut, men det er jo som du sier, de hadde mindre jobb, ja. og hadde også mye større ansvar hjem, så de var liksom, identiteten var ikke knyttet att arbetsmarknaden på samma måte för kvinnor som för män och jobbar i stor grad ofta i ulönarbete eller omsorgsarbete eller hemma och sånt. Och men det en parallell utveckling sker samtidigt som är er lite rar, nämligen den utvecklingen att vänster ser då samtidigt glipper taket på de de har haft som kärngrupp, nämligen män i privatsektor. För det är er ju kanske sagt folk är er det som det står stater på Jungstorg er jo det han mannen med, det er faktisk ikke en slegge vi har lært, en såkalt mokkert eller et eller annet men, men det er, jeg har ikke peiling på dette men det er et eller annet sånn ja, det er en kroppsarbeider og, ja, og, og Einar Gerhardsen, veiarbeider det er for så vidt en offentlig sektor ja, da, men likevel, Trygve Brattli løsarbeider, Nygårdsvoll alt dette Och hela industrien och till och med när SF blev startat så är er det ännu mer mansdominerat SVs förlöpar än det det första valet och det är er mest proletärt så det är er ännu mer mansdominerat än det arbetarpartiet. Så du har en grupp med män som har intresse av vänstersidans ekonomiska politik, stick it to the man, de vill vara med på det. Och de är er min hypotes, de har man mistat grepp om då. Altså, de rike menn har jo alltid vært på høyre siden. Ja, men det, så tror jeg også det fyller ut bildet ditt at uh, offentlig sektor var jo veldig mye mindre den gangen. Så når kanskje 30 prosent av årsverkene ligger i offentlig regi i dag, sant, så var jo det kanskje 17 prosent den gangen Arbeiderpartiet hadde 50 prosent. Mm. Så da var det jo åpenbart ikke et rådmanns- og saksbehandlers- og ja, helsefagarbeiderparti fra offentlig sektor. Det må jo vært en enorm tyngde av privat sektor som stemt på venstresida før da, til med SF, som du sier. Så der er det jo noe. Men når nu den her velferdsstaten har blitt kjempet frem og forsvaret de fellesskapsidealene mot velferdsprofitører og annet, og skattetrøtte FRP-velgere og sånn, så er det jo, altså, du, du er opptatt at det er noe gærlig med, med venstresiden, men det kan jo være noe gærlig med menn også. Det er jo en viss sjanse for at menn er mer reaksjonær enn kvinnfolk. Hvorfor stemmer jeg så enorm andel på FRP da? Hvorfor er Sverigedemokraterne nå blitt jevnstor med sosialdemokraterne i Sverige når det gjelder menn? Det er ganske utrolig. Det tidligere nazipartiet er nå like stor som SR-ene blant svenske menn. Og det har jo sammenheng med 
att alla såna parti eh uh, har en lite sån reaktionär könsroll, sån patriarkalsk kultur, en slags underordning av kvinnfolk så kallade traditionella könsroller, men också ska de ha mindre skatt och de ska köra fort med bilen sin och förurensa med bensin sin och hålla gå någon men är er mer reaktionär kvinnfolk är er mer vänstervridd nästan samma kall du spör om så det är er ju säkert att det är er nog gärna med vänstersidan det kan ju vara nog gärna med män Ja det kan hända det är er nog galt med män men det är er ju ändå det er två ting jag har att säga si till det det första är er att när du har 50 % av befolkningen och du säger att det är de där är nog galt med då är er du långt under i Hillary Clinton land alltså då är er det basket of deplorables då säger du halvparten av väljarna reaktionär gäng hör inte på dig Det der holder sig med nej. Du er nødt til å interessere dig for en så stor samfunnsgruppe. Mange av dem får gått dårlig råd, har lav utdanning, ingen utdanning, er marginaliserte, dominerte i alle praktiske deler av livet. Med andre ord, de burde være i målgruppe for venstresiden. Det andre er jo at det er som sagt en tapsfortelling for mig her. Man hadde grep om de mennene. Det er jo disse mennene som bygde velferdsstaten. Sant? Det er jo de mennene som var med i Arbeiderpartiet når velferdsstaten blev bygd. Sånn at de har jo vært interessert i velferd på et eller annet tidspunkt. De har jo vært interessert i fellesskapsverdier. Alle sånne fagforeningsfaner i verden er jo sånne är er fellesskapssymboler, to hender som håller i hverandre og den type ting. Så det er jo ikke sånn at manliga progressiva fällesskap är er något som aldrig har existerat det florerade det av men nu är er de och det är er min hypotes de är er förvitra vänstersidan har delvis lagt de förvitra de är er borta de manliga starka kollektiven som på något hållt alltså män tränger kanske en grupp det som disciplinering för att ta sig samman då. Men hvis de bara får hålla på i fred så kör de bil så fort de vill och ett land väl generaliserar ja, det. Ja, det där det där är er riktigt. Det finns ju en intressant studie som er baserat på idén om social kapital som är er graden av nätverk och målet som kommer folk medlem i lokala föreningar, klubbar, idrottslag och så vidare som checkar hur er folk stämmer på Trump. Och då fant de ju att varierar väldigt med det. Så ju mer nätverken har förvitra Och sån ju mer tillbörlighet att stämma på Trump hvis du kontrollerar för andra ting. Men på den andra sidan så tror jag du inte har helt rätt för det har varit på örten konferenser, kongresser och landsmöten innanför LO-familjen. Jag inte nu om fällesförbundet eller industri, energi eller andra tungt mansdominerade arbetsgrupper så är er ju det kollektiva du snackar om fullt till stede. Vi så lyst att se eh kraftiga på flera vis män går runt i gott brukte t-shirtarna sina och utöver politisk inflytelse vetar resolutioner bygge fällesskap och ta ansvar för det gröna industriskiftet eventuellt för att pumpa massa olja men på något vär både organiserat aktiv stolt och på ett kollektiv så finns ju det här i LO Norges störste folkvägelse nästan en miljon medlemmar och med tunga mansdominerade förbund fortsatt så det har ju inte förvitra det Jo det har förvitra men det är er inte borta Altså det finns och det finns mer än det folk tror för det blir usynliggjort i offentligheten och du må liksom in i de forarna själva för att upptäcka de folk men det är er mindre av det än för alltså när gutter går ut av vidaregående på mode skola och så är er det liksom rätt in i fagföreningen och in på en jobb och trygg ett tryggt arbetarkollektiv där du är er resten av livet ett er mycket mer fragmenterat arbetsliv det är er många fler som havnar i det hörs det kallar för utanförskap då men alltså de får sig jobb eller något annat att driva med det är er massor mer såna problem så att det är er 
mindre av detta. Det är er mindre av det där positiva mannaförbildna, hvis du ska tänka med vänster sig hjärna då. Så det är er mindre såna positiva mannaförbilder av typen Einar Gerhardsen eller han man på med mokkert på. Jo, men men är er inte det som är er stickord med Einar Gerhardsen att det är er i din värld det här har förvittrat alltså i partipolitiken och så du Björn Armaxen stödde Lysbakken i här männern, vilket snack om hon ska störa som är er toppfigura på den partipolitiska vänstersidan har ju en helt annan avstånd till de manuella yrkan till fagarbetaren till den typen verklighet som de ledertypen fra, du nämnde då fra Jon Nygårdsvall plankebärare från var 12 år gammal ut på sagbruket på Hommelvika drog till USA och var skytebas och anläggsarbetare där och en av gärd som är er relativt manuell bakgrund och ska ta upp väl elektriker och montör och så vidare ikvant de typen här styrt ju staten Martin Tranmär Malesven de styrt staten och kom fra kav arbetarbakgrund men nu har du en sån arving fra ris och så har du en sån skoleflinke och så Björnar han har en master i sociologi fra blinderne eller ett rart eh bestfaren till Audun Lysbakken var väl en välstående advokat och så det är er ju inte akkurat ja skit under näglarna här så har den klassetingen nå med kön och gör själv om det här faktiskt är er något om ledere som er menn. Ja. Jeg tror det er i hvert fall en viss... Altså det jeg tror er at det kan, altså offentligheten blir mer og mer eh, arena for den sånn offentlige sektorgruppen. Eller, det er kanskje fælle å si offentlig, men det blir mer skravlete da. Det blir ja. mer snakk. Og jeg er jo... Ja, enten det er lærer eller reklamekonsulent. Eller journalist da, om du ja. kommer fra privat sektor som du formelt sett gjør da. Og jeg er jo en høyskrad en del av det der selv, så jeg skal ikke på en måte gjøre mye selv til noe mer proletær enn jeg er, for å si det sånn. Men, men poängen är er att det är er färre och färre som har bakgrund för privat sektor på Stortinget. Det visar såna tal som mm. Sivita lägger fram. Det är er fler och så kallade broiler i politiken. det är er på TV, kan man så sitter på Linmo, altså, det är er därför folk blir så gal när han där Isak drejer och dukar på Norges tuffaste då. För det får första gången på jävligt länge en fiskar på TV. Mm. Och bara det att se att han är er stark och kul och blir liksom rost av de andra för att vara så smart för han är er så flink att lösa uppgifterna med sin praktiska intelligens. Mm. Alle ting der, folk går jo mann av huset, han blev Norges største kjendis bare på kort tid, og det er fordi det er et sånt sug etter det der, og det kan godt hende det gjelder for damer i den type yrker også, det er ikke det jeg sier, men i hvert fall for menn da, mange menn jeg møter der ute, de mangler den type som på en måte kollektive greier, og der kunne Venstre se og spilt en rolle, på en måte politisk rolle, i å få de mennene på en måte vise de mennene veien fremover. Men når det ikke er noe sånn, kollektiv eller förbild av den typen eller hopp om sånt som det var för i tiden då att jag är byggningsarbetare så med att bygga den nya framtidssamhället när allt det där är er borta så är er det kanske så att det enda du sitter igen med det er att du har en bil och den ligger du eller du har en familj och den må du i alla fall ha kontroll på i det minste sant och när du mister kontroll på det også, så føles det jävligt liksom fält då ja det ska i alla fall försörja dem då och jag tror jo det är er en där i ser på det med manuella yrka så finns ju den för Jeg er kjønn i et kjønnsdelt arbeidsliv i Norge, og det finnes jo sånn hjelpeplederyrker, altså helsefagarbeidere, som er nå, det er jo veldig manuelt, det er mye hardt arbeid, det kan du jo se i barnehagen rundt omkring, det her er jo ikke å sitte med benene på bordet på et kontor. Eh, på den andre siden så er det håndverkeren, industriarbeideren, eh, ufaglærte, mer mannsdominerte sånne privatsektoryrker. Så tror jeg da at før, under Martin Tranmær og fremover, så opplevde de manuelle yrkene 
på særlig minne er en veldig statusløft, og at den ble fremsnakket og gjort viktig etter å ha vært underordnet underdannet i noen hundre år. Og etter hvert også fikk du fremveksten av offentlig sektoryrkene, som har blitt snakket frem av venstresiden, som er kvinnedominert i Norge. Og så er det annerledes i dag, fordi det finnes ingen som snakker frem det manuelle. Det er ingen som snakker om betydningen av den håndverksferdigheten, eller de tunge løftene, det var bittelig under pandemien, men ellers ikke. Men det her blir kjønnet fordi hjelpepleieren, altså helsefagarbeideren, mange offentlige sektoryrker, er likevel representert i venstresiden sin retorikk. For når det handler om fellesskapet, betydningen av skattefinansierte fellesløsninger, velferdsstaten og så videre, så er det her representert, mens menn sine arbeideryrker er jo ikke det i den retorikken. De blir jo ikke løftet frem av vår kamp mot velferdsprofitørene eller noe sånt. Og da står du igjen med en slags usynlighet, usynliggjøring, en avstand opp til, bort til politikere som åpenbart er skoleflinke folk, men som aldri har skrudd på en forgasser. Ja, og det blir jo... Og at de kan føle seg rett og slett etterlatt eller usynliggjort eller forlatt. Og dessuten er det en tapserfaring. Altså kvinnfolk har jo fått fremgang, fått mer innflytelse, fått mer makt, fått mer jobb, fått mer muligheter, mens menn, i hvert fall arbeiderklasse menn da, som også kanskje undergraves av sosial dumping, arbeidsinnvandring og så videre, opplever en motsatt reise. Og det havner kanskje litt i, sånn som du er opptatt av, litt i blindsona da, når du får sett fra rødgrønne partitoppa. Ja, og den tapserfaringen som du snakker om, hørte hundre ganger. Folk som jobber i et håndverkryrke, veldig klassisk, som sier, jeg ville aldri anbefalt min sønn å ta samme fagbrev som meg. Jeg hadde trygg jobb for 20-30 år siden, nå er det der vil vest med polakker og arbeidsinnvandring og sosial dumping. Derfor vil jeg aldri anbefale det. Det yrket har falt i status, sant? Sånn at det er en tapserfaring. Og det som man også bør være oppspår, for nå snakker vi om det som bare som... Vi snakker om det nesten som en sånn first-house-nivå. Venstre sier at burde vinne disse velgerne og disse velgerne og sånn. Ja, sitter dere sånn i Rødt forresten og sier nå har vi falt blant menn, så nå må vi si noe mannlig. Nei, når Rødt skal velge målgrupper, så er det veldig, da når ikke menn opp da. Og grunnen til det, altså det er ikke veldig skjønne alt det, men det er da kvinner i offentlig sektor på golvet i offentlig sektor, målgruppe 1, og så er det folk som jobber i service-sektoren, og så er det folk som er, det kan være begge deler, men det er kvinneovervekter også, og så er det er det på en måte radikale, folk som er radikale fra før. Nå må SV og andre konkurrenter ta notater her. Det er målgruppene til Rødt, men ikke industrimannen og håndverkermannen. Og grunnen til at industrimannen og håndverkermannen ikke når opp, er jo fordi at vi blir lenger og lenger unna, ikke sant? Det føles vanskelig. Altså, jeg kan jo stå og reise på besøk på et verft og sånn og sånn, men det føles som det er vanskelig for Rødt og SV, da, tror jeg. Ja, du ser jo på statistikken at dere har ikke de velgere an, og når det nærmer seg valg så blir det ofte at man går for de målgruppene der man allerede er sterk, og så utsetter man de andre til fremtiden. Og da blir det en sånn selvforsterkende spiral, som også Arbeiderpartiet tror jeg gjelder når det kommer til damer, at når det kommer til valgkamp, så må du makse, makse, makse hos de du har sjans på, og det er hovedsakelig damer, offentlig sektor. Kanskje enda mer restvinn av BPT da. Høyre sier å gjøre det omvendte, og så på en måte forsterker man kjønnsdelingen. Og det er poenget mitt også, for det er at ja, du sa at vi snakket om det på en first house-måte. Ja, for hvis du tenker, drit nå i det der om Venstre skal vinne eller tape valg, det er jo veldig viktig, synes jeg, men la nå det bare ligge. Det at du har et totalt kjønnsdelt velgermarked, er ikke det et sykdomstegn? Er det ikke livsfarlig for et samfunn? Fordi tenk bare for feminismens del. Altså, hvis du har et kjønnsdelt velgermarked, så vil du jo da få perioder med en ganske feministisk regjering, og så vil du få backlash med en ganske mannstunge gjeng. Og det der er det der så trygt, og det at menn 
er bare i sine egne partier der i Sverigedemokraterna eller Trump-bevegelsen eller FAB, nærmest uten at det er noen kvinner med på en måte. Altså, hvor trygt er det der for samfunnet, for damer? Hvor bra er det f- burde som man har som mål, som en slags likestillingspolitisk mål nesten? at det skal være ganske jevn fordeling mellom kjønn, fordi kjønn ikke skal bety så veldig mye for hva du stemmer. Ja, det er jo en vakker drøm på ja. sikt, på så måte som det skal bli like fint å jobbe som å danse, eller like fint å danse som å jobbe, som jeg bruker å si. Men eh, veien dit må jo nesten gå via at eh, de rødgrønne partiet får litt mer sjans på min, og jeg er enig med deg at vi snakker om det på en litt sånn first house-måte, om at noen velgergrupper som man burde hatt appell til og sånn, så derfor så har jeg en idé her. Hva om jeg fisker frem nummeret til min kompis Erik? Gard, som er tømremester og håndverker, og dessuten sånn jeg vet stemme til venstre, hvertfall så gjorde han det siste jeg sjekket. Og så sjekker vi noen av hypotesene våre som er han. Hei. Mitt navn er Johan Sjanmegaratnam. Og jeg heter Ingrid Fadnes. Vi er journalister i Venstresidens dagsavis Klassekampen. Og nå så har vi et skikkelig godt tilbud til deg. Du kan få Klassekampen gratis i tre uker. Sjekk ut klassekampen.no-gratis. Ja, det er klassekampen.no-gratis. Og det stopper helt automatisk. Snakkes! Snakkes! Hallo, ja. Jeg er Rikard Deggedenissen. Stemmer. Du er ute og, er du ute på byggeplass, eller hva gjør du for noe? Ja, stort sett så er jeg det. Nå er jeg det. Du Ehm, vänstersida slit med att nå hantverkare och industriarbetare. Det är er det vi sitter och snackar om i studio och vet du du har ju varit i hantverksbranschen i alla år och vi lurer lite på orsaken då. Eh, tror du har stämt på vänstersida stort sett själv också. Eh, men det är er inte så vet så väldigt många som har alltid gjort det i dina rekker. Ehm, vad tänker du? Rödgrön sida, eh, särskilt rött SV, varför sliter med att nå hantverkare? Jeg føler jeg mangler en, en, en tydelig stemme siden av Bjørnar Moksnes som er litt aggressiv og som går litt ned til hva skal man si for noe, et uh, angrep. Eh, litt friskhet inn i venstresiden, og jeg føler jo i mange sammenhenger at uh, det er nye jenter og kvinnens uh, virkelighet og hverdag som blir representert. Jeg synes ikke jeg Måntverker som kjører elbil og bidrar med masse skatt egentlig for å være med og bli representert da, på venstresiden. Det er jo en, en av mine hypoteser da, at det er offentlig sektorgjøringen av, av venstresiden som er årsaken. Jeg føler det stemmer rimelig bra sånn som jeg ser verden med. Jeg føler at jeg har masse å bidra med, men vi er litt sånn usynliggjort. Eh, så mangler en mannlig revolusjon da, på det <laughs> er lov å si det. Man føler at man blir... Eh, kanske lite marginaliserat det blir kan man ta en sån approach men jag skulle gärna blivit mer jag skulle gärna blivit mer mer sett ha mer uppmärksamhet som aktör i i samhället idag. Du jag var i barnhagen för någon år sedan och skulle hämta guttungen min och då var det massa hundverkare som pussade upp och då stod radion på P4 eller en annan sån hundverkerradio och då kom det en reklam för um utstyrsleverandøren Vurt Norge AS og den synes jeg var så fascinerende at den har vært å funne frem på internet nu, så vil jeg gjerne at hvis du klarer å høre den gjennom telefonen så skal, skal vi høre på den og så skal vi analysere um, om det her kunne ha vært en slags oppskrift for SV, Rødt og Ventesiden 
Vi startet med en idé om å hjelpe de som faktisk bygger landet. Ikke de som bare snakker om det. Ikke de som bare mener og skriver om de avisene. Men de som faktisk bretter og bærer De som kan bygge de drømmene andre bare drømmer om. De som sørger for at hjula går rundt, så at unga våre kommer sig på skolen. De som kan høre at det er kondens på fordeleren din, bare ved å vri om nøkkelen. Eller sette sammen materialer og gi familiene som lever her et ordentlig hjem. Vi er stolte av å jobbe for noen av de viktigste folka i landet. Vytt. Kun for fagfolk. Vår hypotese er at det der fenge i håndverkerstaden enda bedre enn Rødt og SV gjør. Kan du bekrefte eller avkrefte den hypotesen? Nei, jeg skulle jo så inderlig ønske at noen hadde kommet i en valgkamp og sagt de tingene der fra med i SVs eller Rødts talerør eh, om oss som gruppe, som menn, som venstre, eh, røde venstrefolk. Det synes jeg hadde vært eh, jævlig ordentlig. Jeg hadde følt meg fått oppmerksomhet av blitt sett. For det handler liksom om, det handler jo på både noe om å bli sett, som du sier, men noe om sånn stolthet, altså at man er stolt over det man gjør, og at det er kanskje det man føler at venstre sier, og ikke er, jeg vet ikke, stolt av dere. <laughs> ja, jo, men og det er litt sånn, man kanskje føler at man blir tatt litt for gitt, da. Mm. Og at menns følelser rundt disse tingene egentlig ikke er så viktig. Ja, det er mannsrollen er jo kanskje ikke bare han her som hører at det er kondens på fordelen din bare ved å skru på tenninger, men også det du sier med menns sine følelser. Hva tenker du på der om mannsrollen? Er det noe uløst rundt dagens mannsrolle? Jeg føler at vi har blitt fra, fra godt, eller om vi har oversett oss selv litt og, og blitt stående litt i skyggen da, av, av kvinnene på den måten. Da. De ikke har klart å, å bli synlig nok, og kanskje ikke svake nok og, og, og sårbare nok, da, at man har blitt haus i, I, I sammenhengen. Da. Hvis du tenker på likestilling som like muligheter for eksempel for å være foreldre og omsorgsperson da, og kunne stille opp hjemme og så videre, kan den typen likestilling være ganske klassedelt? Altså det er mye lettere for en sånn øvre middelklasse kontortype enn for håndverkere, eller ja, hvordan er det? Ja, det er vel jeg tror. Og så føler jeg jo at eh, altså, eh, tida vår og hvor sliten man er og hvor hardt man jobber og altså det, det aspektet der har jo mye å si på det overskuddet du sitter med når du kommer inn til unga din da. Venstre er jo veldig opptatt av dette med feminisme og likestilling. Altså, tenker du at det i sig selv er liksom en turn-off for, for menn? Jeg får ikke noe oppmerksomhet. Jeg er ikke viktig i sammenhengen. Det er jo altså, det svake kjønn og kvinnene som, som på en måte skal ha opprettelse da, enda en gang da, og er på en måte den underleggende utgangspunktet. Og det føler jeg ikke er riktig. Det stemmer ikke jeg tenker på ekteskap jeg tenker på samboerskap jeg tenker på mennene er jo forfordelt på mange måter juridisk og, og så jeg, jeg føler virkelig ikke at, at at vi er viktige da. at vi får, at vi blir sett da. det føler jeg er det som gjør, gjør venstresiden er jo interessant da, fordi 
Hvem er det som snakker om oss? Hvem er det som sier oss uh, noe kred? Liksom? Da skal du få en liten dose til med kred uh, her, uh, Rikard, for vi har faktisk enda en radiosport fra Wurst. Vi er stolte av de vi jobber for. De som aldrig sitter sminket i talkshow-stoler, men som kan ta i attack og smøre maskineriet som driver verden vår fremover. De som ikke bare snakker om at noe bør gjøres, men som bretter opp erma, reparerer det som har er gått i stykker, bygger reisverk eller skaper noe vi andre bare kan drømme om. Det er verdt å legge merke til kundene våre. Ser du at de bærer merket vårt? Er de noen av de flinkeste folka i landet? Vytt. Kun for fagfolk. Ja, det är er den framtiden för Rött SV. Nej, jag tror det. Jag tror de borde bryta lite med konventionerna och det politiskt korrekta och vara lite mer sökande och hänvända så att det är mer likstilt rätt och slett Det var en slutappell. Tusen tack Rickard Eggenissen. Nu måste komma tillbaka på jobb. Ja. Tack för att du ringde. Ha det. Ha det bra. Ja, Mimir, det här var väl akkurat det du hade önskat dig. Min hundfärgerbekänt Rickard måste vara en våt dröm av en informant för dig som kämpar för mansaken bort i rött. Passa bra det ja. Det var mycket kling och klang i bakgrunden, hamring och dunking och forskjellig. Ja, det er fordi Hon... den bygger lönn och inte bara skriver om de avisa. Ja, de de håndverker sig i bakgrunden. Nej, det är er mycket det det möje jag enig då. Och det handlar om det där ja, och både bli sett och annorkänt och liksom stoltheten i att du gör något med henne då gör något skickligt något ja något konkret och inte bara prat liksom. Ja för det är er väl jag tänker det med att bli sett är er ju viktigt att skönna men det handlar väl om något djupare också nämligen det skille mellan teori och praxis att det att den faktiskt eh, har en värdighet knyttet til en färdighet då och att någon som faktiskt får julan att gå runt att du inte bara kan sitta i avisa och snacka om det gröna industriskiftet för exempel men någon som faktiskt gör göra det som ingenjör som fagarbetare och så vidare att den hela den praxisfältet har blivit lite osynlig. Det tror jag och det är er och det är er liksom konkurrensutsatt sektor då för vi gick för konferensutsatt sektor det som sker och det blir väldigt väldigt mycket politik så det handlar om mycket om prat och lite om praxis och folk tror jag det är er bägge skön och folk i både offentlig prat-sektor upplever det som att ja det är er skrivebordsteoretikerna som styr det. Ja för att det med konkurrensutsatt sektor det är er ju privat men jag tänker liksom hvis du är er pedagog då eller hvis du står i på golvet i barnhagen som är er ganska praktiska yrken selv om de har en professionsutbildning och så känner en rar leder med någon från BI och snackar om målbarhet och med Excel-arket sitt och Og så ligner det veldig på det som er på bilverkstedet da. Det er også ledere fra BI med målbarhet og Excel-arket sitt, og den opphøyelsen av ledelse som sådan og innkjøpsavdelinger eller markedsavdelinger eller Excel-arket, eller det her tallblikket på virksomheten, det tror jeg faktisk er felles på tvers av kjønn og, og på tvers av uh, sektor, og handler om en slags usynliggjøring av arbeidsfolket og innsatsen av fagferdigheten, yrkesutøverne, til fordel for ledelse, strategi og spin og first house og jalla og balla. 
Ja, nu har jag ikor du vill. Det blir att allt han någon klasse den gången nu. Ja, på tvärs av kön och ja, religion och region ja, 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 står skille ja. mellan on och hon och arbete och kapital. Ja, och det blir så att det men några med kön har det också, ja. Ja, och därför du ska kanske nästa år inte på julmarknaden Steinerskolan, men tvärtom mot feira morgondagen lite ordentligt. Sammen med morgonsforum. Nej, men det var för Espen Goffeng. Ja, jag ska pröva då i det minste och få lite mer grepp om de tingene här då tror jag. Kan kanske visst du blir utsatt för en barnfördelningssak. Får du bli morgondagsaktivist också? Ja, det får vara fortsätta nästa måndag och ha gjort något progressivt bra för män på vänster sida. Ja, fortsätter det där kära lytter, hvis du ikke allerede har gjort det, må du være och abonner som det heter på podcasten. Och hvorfor ska du det? Jo, för då får du varsel hver en gång det kommer nye episoder. Det är er vanligt på torsdagar, då får du rätt i spelaren din automatiskt. Du må bara trycka på det plusstegnet som är er fallet hos mig i iTunes eller subscribe eller vad det heter i andra andra appar. och inte minst skryt til kompisen din, väninna din, bestemor din, vem som helst och spre Mimer och Marstall för vi har en nämligen inte Chipstead sina gigantiska marknadsföringsbudgetar men till gengäll så har vi där och tusener andra freedom fighters. Vi hörs igen nästa vecka. Detta är er en podcast från Manifest Media. Producent är er mig, Mikkel Kvelos. Hvis du har olösta problem med mer Magnus bör behandla, skriv till redaktion@manifestmedia.no. Du hör mig med Marstal kvar torsdag på Spotify, iTunes och där du ellers finner podcast. Likte du denna podcasten? Då trenger folkfinansierade Manifest Media stötte fra dig. Vips valgfritt beløp til 792646 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Producent for denne podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstall. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no og bli supporter. Eller vips valgfritt beløp til 792646. Ansvarlig redaktør er Magnus Marshall.